0: Ohne Moos nix los. Ich glaube, den Spruch hat schon der, der ein oder andere da draußen gehört. Ich habe den äh, tatsächlich früher in meiner Kindheit öfters gehört. Und ich komme auch aus einer Familie, wo Geld jetzt nie, nie im Überfluss da war. Und ich habe gemerkt, Geld war auch immer so ein limitierender Faktor bei mir in der Familie. Also immer die Frage, okay, ähm, also mir ging es jetzt nicht schlecht, weil, weil wir jetzt wenig Geld hatten. Aber es war immer so, ah, können wir uns das jetzt leisten? Und können wir jetzt das machen? Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass... Geld so ein limitierender Faktor ist, weil wenn man kein Geld hat, dann muss man für Geld arbeiten. Das heißt, man muss einmal Zeit aufwenden. Und vielleicht äh, ist man sogar in Zugzwang, dass man sagt, aha, ich nehme jetzt den Job an, um Geld zu verdienen, aber gar nicht, weil man sagt, das ist jetzt mein Traumjob oder darauf habe ich Lust. Und auf einmal bleibt man da irgendwie hängen. Das heißt, äh, ja, vielleicht bist du im falschen Job auch gelandet äh, und dadurch hast du natürlich auch viel eine Freude. Vielleicht sogar äh, wirkt sich das irgendwann auf deine Gesundheit aus, weil du Stress hast. Deswegen ist Geld bis zu einem gewissen Level, glaube ich, immer ein limitierender Faktor. Ich glaube, es gibt Studien, die sagen, also ab 60.000, 70 70.000 Euro Jahreseinkommen steigt dein Glück nicht. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall ein limitierender Faktor und deswegen wollen wir heute über Geld sprechen. Dafür habe ich mir einen Experten geholt und zwar den Andreas Enrico Brell und wir hatten ihn schon mal zu Gast. Und ich freue mich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, Andreas. Und äh, ja, sag erstmal herzlich willkommen hier nochmal im Podcast. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung ist Martino. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand sagt, Mensch, ne, da waren wir schon mal im Gespräch und ähm, da sprechen wir jetzt nochmal im Detail drüber. Also vielen Dank dafür. Und du hast das schon angedeutet, das Thema ist so präsent, dass wir beide auch äh, zu dem Ergebnis gekommen sind, einfach dann nochmal in die Tiefe zu gehen.
0: Genau, letztendlich ist es ja ein Thema, was wirklich jeden Menschen angeht. Also klar, es gibt irgendwie bestimmt ein paar Hippie-Communities, wo man auch ohne Geld leben kann oder im Urwald, aber ich sag mal, in unserer westlichen Welt ist Geld schon immer irgendwie ein Thema und ähm, ja, weil das so ein wichtiges Thema ist und weil wir so viel positive Resonanz auch auf das letzte Interview bekommen haben, sowohl äh, aus deiner Community als bei uns, habe ich gesagt, ja komm, lass uns doch nochmal noch mal über Geld sprechen, weil ich glaube, das ist wichtig, gerade wir Deutschen, wir sprechen ja auch teilweise nicht so gerne über Geld. Ne? Da so, so äh, man will ja auch nicht. Ich glaube, in Arbeitsverträgen steht sogar: Ah, man soll sein Gehalt nicht mit den Kollegen kommunizieren und so weiter. Mhm, genau. Äh, aber ich, ich, bin da vollkommen anderer Meinung. Ich finde, man kann auch mal über Geld offen sprechen und deswegen äh, lass uns das heute tun. Wie vielleicht nochmal für alle, die das erste Interview nicht gehört hat in Kurz: Wer bist du? Was machst du? Und warum äh, das Thema Geld? Warum warum bist du da gelandet? So äh, in a nutshell. <lacht>
1: In, in, in ganz Kurzform ähm, könnte man sagen, ich bin Geldtrainer. Das wird auch nicht jedem etwas sagen. Ich habe es ganz bewusst Geldtrainer genannt, denn das, was wir zu tun haben, ist, den Prozess zu trainieren. Und das sind zweierlei Dinge. Das ist einmal der praktische Umgang mit Geld. Das heißt, vom Portemonnaie über, über den Kontoauszug, über die Kreditkarte, also all das, was praktisch mit Geld passiert. Und der Kern dessen, die, das Fundament, wenn du so willst, das ist das Mindset, das Money Mindset, wie man so schön in Deutsch sagt, übersetzt nichts anderes als die Einstellung und Beziehung zu Geld. Und weshalb ich mich damit beschäftige, ist tatsächlich meine Lebensgeschichte. Ich war mal völlig verschuldet, habe in meinem Büro gewohnt ähm, und habe festgestellt, ich habe mit vielen, vielen tausend Menschen über dieses Thema gesprochen und der rote Faden, der sich dann auch durch mein Leben zog, der ist heute dann in Form von von Büchern, von äh, Seminaren, Workshops und persönlichen Coachings geprägt, weil ich eben der Ansicht bin, dass das, was ich erlebt habe, andere Menschen besser machen können, indem sie einfach sagen, ich nehme mir Nichts anderes als diese, ich nenne mal wieder ein deutsches Wort, Blueprint, ja, also die Vorlage davon ähm, für mich in die Hand und sage, okay, was der erlebt hat, das kann ich dann einfach übernehmen. Es gilt ja als Weise, von anderen Menschen zu lernen. Und das ist die die Idee. Ich habe mich davon anderen inspirieren lassen, die gesagt haben, ähm, das macht keinen Sinn, wenn du das für dich behältst. Ne? Zieh das mal ja. raus, will das anderen Menschen und genau das tun wir ja heute wieder.
0: Ja, was sind so, ähm, du, du hast ja täglich in deinen äh, Coachings auch mit äh, Leuten zu tun, was sind so die größten, vielleicht auch Geldirrtümer irrtümer oder, oder die Dinge, die die Menschen, ähm, ja, wo man mal so einen Außenblick braucht, ne? also in Bezug auf Geld, wo gibt es die Probleme, wo hapert es?
1: Wie du richtig sagst, sehe ich das genauso, dass der Blick selbst sehr schwierig ist. Und selbst wenn du den Blick irgendwann entwickelt hast, weil du dich lange damit auseinandergesetzt hast, vielleicht durch Bücher oder Seminare, ist es trotzdem schwierig, auf der Ebene, wo ich mich befinde, das Problem selbst zu lösen. Und die Hauptprobleme, wenn du das so ansprichst, sind tatsächlich vor allem die Menschen, die glauben, dass wenn sie erst mehr Geld verdienen oder mehr Geld zur Verfügung haben in Form von Vermögen, dass sie dann ein glücklicheres Leben führen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht der Fall. Ein ähm, wunderbares Beispiel ist, ist ein guter Freund von mir, der auf Marbella lebt, dem geht es wirklich sehr gut und der beschreibt mir aus seiner Nachbarschaft Menschen, die Pensionäre sind, also die die eigentlich nichts mehr tun, brauchen, die aber todunglücklich sind, ähm, weil ihnen eben genau dieser Sinn in ihrem Leben fehlt, weil sie sagen, ich habe jetzt mir jeden Golfplatz angesehen, ich kenne das das Leben, was andere Leute sich gerne wünschen, das ist nicht die Antwort.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Also genau. äh, es gibt einmal diesen Satz: Geld macht nicht glücklich, und der stimmt. Aber Geld, solange Geld ein limitierender Faktor ist, macht Geld. Also kein Geld macht unglücklich, so, ne?
1: Exakt. Also da gibt es zwei Betrachtungen. Meine Botschaft an der Stelle, Geld macht nicht glücklich, ist auch gar nicht seine Aufgabe, ist deine eigene. So, mhm. und in Zahlen ausgedrückt gibt es tatsächlich, wie du angedeutet hast, Studien darüber verschiedener Art. Die, die generellen Zahlen gehen da in etwa so in Richtung 80.000 Euro. Gibt es auch natürlich aus Amerika Studien darüber, wo ungefähr der, der wie sagt man so schön, der Break-Even ist, also wo es kippt. Und das gefühlte äh, Glücksgefühl ähm, durch eine Einkommenssteigerung oder durch ähm, einen zusätzlichen Gewinn, wenn ich als Unternehmer bin oder selbstständig, das soll ähm, ab 80.000 etwa kippen. Das heißt, ob du dann 80 oder 100.000 oder 100.000 oder 200.000 verdienst oder hast, das macht nicht mehr den entscheidenden Faktor. Bis dorthin kann das durchaus anstrengend sein, wenn du 20.000 im Jahr hast und nicht im Monat, dann kann das durchaus anstrengend sein, weil du sagst, ja, ich habe mich eben, wie du sagst, einzuschränken, ich habe Limitation ich kann nicht so, wie ich gerne möchte, ganz genau.
0: Ja, es ist ein Unterschied, ob man jetzt 1.000 Euro im Monat hat äh, oder 10.000 Euro, aber ja. ob, ob man dann noch 100.000 hat, dann, dann also da ist die diese... Also, das steigt da nicht mehr exponentiell an. Ne? Also, wenn ich 1000 Euro habe, dann bin ich recht limitiert. Ich kann jetzt ja zum Beispiel nicht einfach mal sagen, so, das Wetter gefällt mir nicht, ich buche mir jetzt einen Flieger nach Gran Canaria. Ganz äh, genau. Aber wenn ich 10.000 Euro habe, kann ich das machen. Äh, und bei 100.000 kann ich vielleicht irgendwie, weiß nicht, fliege ich vielleicht First Class. Aber dieser, dieser Unterschied ist jetzt nicht, ist nur noch marginal. Der steigt nicht mehr so an wie am Anfang.
1: Exakt. Das ist das ist auch der entscheidende Punkt in in Coachings bzw. auch in Seminaren und Workshops, dass men, Menschen eben sagen: ähm, Ich glaube daran, wenn ich erst mehr habe, dann diese diese Wenn-Denkweise, ne? mhm. wenn, wenn eben das Geld dann passt. Und das Verrückte ist ja. Viele machen sich Gedanken darüber, dass sie genau dorthin wollen, können mir aber dann weder in Seminaren noch in persönlichen Gesprächen diesen Betrag nennen, ihn beziffern, beziehungsweise für sich überhaupt einen Plan dorthin entwickeln. Wenn du jetzt also sagst, ich, ich will von X nach Y, wann bin ich denn in Y? Und ja. Ich will da gar nicht in, in, in mathematische Gefühle eindringen, sondern schlicht einfach sagen, dass viele Menschen ihren, ihren Weg nicht planen. Die planen ihren Urlaub, planen ihren Jahresurlaub, machen alles Mögliche, um, um ihr Leben einigermaßen erträglich zu gestalten in Form von ähm, ja, Limitationen. Ähm, aber
0: machen sich nie Gedanken, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Mhm. Und mhm. Was, was ist dann zum Beispiel ein Ansatz, den man verfolgen könnte, um auch sich einmal das Thema bewusst zu machen und da auch rauszukommen aus diesem ich sag mal jetzt, es geht gar nicht darum, Millionär zu werden, aber sagen wir genau. mal, zumindest in diesem Bereich, wo man sagt, Geld ist jetzt nicht mehr der, der limitierende Faktor. Ähm, also ich habe so viel, dass ich dass ich eigentlich alles Mögliche tun kann, was ich mir so vornehme. Wie kommt man dahin Der
1: allererste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass du ja irgendwo herkommst. Ein wunderbares Beispiel ist, ist der Student, der irgendwann mal 600 Euro in seiner ähm, WG hatte. Und der jetzt heute vielleicht 6.000 verdient als leitender Angestellter und sitzt bei mir und sagt, also ich habe mich irgendwie wohler gefühlt, als ich die 600 hatte. Da habe ich gefühlt mehr gehabt. Da war ich auch gefühlt glücklicher, mhm. weil ich einfach ähm, ja leicht physiker unterwegs war. Ich war nicht leicht fertig, sondern leicht Physiker, weil sich das einfach so angefühlt hat, dass, das ist jetzt nicht, nicht, nicht Hauptthema in meinem Leben. Und jetzt bin ich in dieser Welt angekommen, wo eben Leistungsdruck herrscht, wo wo die Menschen was von mir erwarten, ähm, wo ich auch von mir selber was erwarte. Da kommt die, die wir haben das ja schon mal so schön benannt, die Karriereleiter, die von innen eben auch ähm, genau diese Färbung hat, wo du sagst, ja, eigentlich ist das Karriere, tatsächlich ist es keine, sondern ich bin mittlerweile in genau dieser Tretmühle, Hamsterrad, wie wir das alle kennen, die Begriffe, angekommen und stelle fest, ja, also die 6.000, das ist nice, dass ich sie jetzt hab, Tatsächlich fühlt sich das aber nicht besser an, denn, und das ist die Haupttendenz und das zu erkennen ist wichtig, ich gebe ja auch mehr Geld aus und eine entscheidende, man könnte es Transformation tatsächlich nennen, ist für sich zu erkennen, ich gebe Geld aus, das heißt, ich habe keinen Gegenwert dafür. Ich, ich kaufe mir einen anderen Gürtel, ich kaufe in anderen Geschäften, ich kaufe nicht X, sondern Y Gemüse und Möbel und was nicht alles, tatsächlich habe ich aber nicht mehr für mich und wenn man diesen Schritt als allererstes macht, für sich zu sagen, guck mal, wo du herkommst, guck mal in alte Gehaltsabrechnungen von vor zehn Jahren oder je nachdem, wie alt du heute bist, wenn du uns zuhörst, ähm, das wird auf jeden Fall helfen zu sagen, schau mal, damit, damit bist du früher mal ausgekommen. Heute würdest du sagen, wie soll ich das denn anstellen? Ja. Also was, Es geht, was, geht nicht was? darum, jetzt nach nach hinten zu schauen und zu sagen, früher war alles besser, nicht, nicht falsch verstehen, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, dass du einfach deine Ausgabensituation mit angepasst hast und dass du genau darauf heute Einfluss hast.
0: ja. Was spannend ist, ähm, ich war ja auch Student, habe damals BAföG bekommen und mhm. noch einen Nebenjob gemacht und ähm, habe dadurch, durch BAföG und Nebenjob und so weiter und Kindergeld habe ich da auch noch bekommen, ich glaube bis 25 oder so, ähm, neben dem Studium, hatte mhm. ich, sage ich mal, war ich ein relativ reicher Student sogar. Ähm, mhm. Klar, ich muss das BAföG zurückzahlen, einen gewissen Prozentsatz und so weiter. Das könnte ich aber jetzt auf einen Schlag, äh, also das wäre überhaupt kein Problem. Ähm, also ich hatte, weiß nicht, 1.200 Euro oder so über, hatte ein günstiges WG-Zimmer, habe meine Ausgaben relativ niedrig gehalten. Jetzt ist es so, ich bin jetzt angestellt in der Firma, bekomme ein Gehalt, was jetzt ähm, mehr als doppelt so hoch ist, als was ich äh, damals, damals hatte. Äh, gleichzeitig ist natürlich das Firmenvermögen, äh, gehört auch irgendwie Sascha und mir zu 50 Prozent. Aber mhm. es macht natürlich Sinn, äh, das jetzt nicht direkt auszuzahlen. Und ich habe gemerkt, dass mein Lebensstandard schon ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber ich habe mir versucht, das bewusst zu machen, in welchen Bereichen. Ich zum Beispiel, ich gehe unglaublich gern essen. Dafür gebe ich wahrscheinlich ein paar hundert Euro im äh, Monat aus. Hm. Ähm, aber in allen anderen Bereichen äh, habe ich diesen Studenten-Lifestyle so mehr oder weniger ähm, ja, gelassen. Und ich merke, dass ich dadurch jetzt jeden Monat richtig viel zurücklegen kann, weil eigentlich nur meine Essensausgaben gestiegen sind. Ich habe mir jetzt kein Auto angeschafft, weil ich hier in Hamburg äh, immer mit dem Fahrrad ins Büro fahre oder wenn es mal regnet oder so, dann könnte ich mir auch so ein Carsharing äh, nehmen. Und ich habe gemerkt, dass eigentlich eins der größten oder fatalsten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man seine, seine Ausgaben exponentiell mit dem Einkommen äh, mitwächst sozusagen oder, oder gleich mitwächst, weil das ist dann der Punkt, wo du dann kein Geld hast, um zurückzulegen, wie du es gesagt hast, ne? als Student irgendwie mit 600 Euro oder mit, weiß nicht, 800 oder 1000 oder wie auch immer, kommt man zurecht und klar, im Laufe des Lebens verändert sich so, so ein bisschen den Lebensstandard, aber wenn es dann irgendwann in diese Konsumfalle geht, wo man sagt, ich brauche jetzt hier einen Markengürtel und hier irgendwie noch einen, keine Ahnung, ich zahle hier für irgendwas, wo irgendein Logo drauf ist, einfach mal das Zehnfache. Ähm, da, Das ist so ein bisschen die Falle. Ne? Und das ist auch dieser, dieser, dieser Wettbewerb zwischen Menschen auch, ich sag mal, im Büro, dass man jetzt hier, weiß nicht, man braucht die geile Uhr und Leute brauchen irgendwie die Rolex und so weiter. Wenn du dir das kaufst und dir bewusst machst, was du da tust, dann ist es ja okay. Dann kann jeder kaufen, was er will ähm, und den Fokus darauf legen, was er möchte. Aber ich glaube, man muss sich das bewusst machen, in welchen Bereichen man seine Ausgaben erhöht und wo man den Lebensstandard äh, erhöhen will. Ne?
1: Korrekt. Also ich, ich würde es sogar so nennen, ähm, dass es wichtig ist, seine Bedürfnisse zu kennen. Ich teile sie in in verschiedene Bereiche, ein, sieben insgesamt. Und viele kaufen sich dann eben irgendetwas ein. Entweder für sich selber ein, ein, ein Gefühl, ähm, ein, ein Moment, der sich toll anfühlt, der aber so schnell wieder äh, abeppt. Wenn du also, wie du gerade gesagt hast, Konsum äh, als Thema nimmst und sagst, ich kaufe mir jetzt einen Gürtel, eine Handtasche, ein Auto oder was, was auch immer dann hält das je nach Intensität dieses Gefühls vielleicht, ich sage maximal drei Monate an und dann gehört das eben dazu. Bei so. mir sind
0: es zwei Wochen. Also ja, eben, neues, neues, neues MacBook, zwei Wochen super und nach zwei Wochen ist es äh, Normalität. Also, Ganz
1: genau. Ja. So, wenn ich, wenn ich das weiß, wie du richtig sagst... Ähm die, das Gegenstück oder die Extreme, die gibt es ja auch, wenn du also wie beim Lautsprecherregler, das mache ich immer gerne in, in Seminaren als Beispiel, wenn du den Regler ganz nach links drehst, dann sind da die Frugalisten, äh, diejenigen, die eben sagen, äh, bis 30 oder 40 oder wann auch immer darf ich gar nicht leben, äh, weil ich dann mit 40 äh, endlich äh, finanziell frei sein möchte. Also ich kann mich nicht daran erinnern, als ich, dass ich auf die Welt gekommen bin, habe einen Klaps hinten auf dem Po gekriegt und steht drauf, bis 40 äh, hast du bitte kleine Brötchen zu backen. Das wäre jetzt auch nicht meine, meine meine Wunschvorstellung gewesen, sondern im Gegenteil, ich möchte gerne von vornherein in Fülle leben dürfen. Und das setzt eben voraus, dass du die richtige Denkweise mitbringst. Wir sind schon bei diesem Begriff auch wieder gewesen, ausgeben. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich gehe gerne essen, das äh, ne me too, dann... Würde ich das nicht ausgeben nennen, weil du hast einen Gegenwert dafür. Du hast etwas, was du mitnimmst und sagst, das hat sich jetzt gut angefühlt ähm, im Sinne von, das habe ich für mich getan, das, das habe ich mir gegönnt, weil ich habe die ganze Woche viel geschafft, viel erreicht.
0: Das, das, das Gute ist ja auch, ich gehe oft teilweise, also sehr, sehr oft mit äh, Leuten äh, essen, die auch äh, Geschäftspartner, potenzielle Geschäftspartner sind und da kann man ja, wenn man ein Unternehmen hat, natürlich auch viel noch machen, absetzen und so weiter. Das ist natürlich äh, ein Vorteil, wenn man ein Gewerbe hat. Ne?
1: Ein, eine wunderbare Ergänzung. Ist für, sollte jetzt vielleicht für dich, wenn du uns zuhörst, nicht unbedingt die Ambition sein, deswegen ein Unternehmen zu gründen, aber es ist eine der, <lacht> eine der Annehmlichkeiten, das definitiv. ja. Nur,
0: nur um Essen zu gehen, Gewerbe genau. gründen.
1: Klar. Interessant ist das ja tatsächlich, dass wenn du dich mit deinem Mindset nicht nur in Bezug auf Geld beschäftigst, dass du dann entdeckst, ja, vielleicht bin ich, wie du das auch schon in, in der Ankündigung gesagt hast, in dem, was ich da gerade mache, nicht so wirklich happy. Ich habe nämlich Grenzen. Ich habe ähm, in, meiner, in meiner Vielfalt, sowohl in meinem Leben wie auch auf meinem Konto, bin ich eben eingeschränkt. Und das ist für viele natürlich auch die Ambition zu sagen, gut, dann ist so ein Gewerbeschein, sprich eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen zu gründen die Alternative für mich und das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz.
0: Ja, weißt du, weißt du, warum ich ähm, Geld eigentlich sehr, sehr geil finde? Na, weil Geld ist für mich Zeit. Wenn ich nämlich Geld auf dem Konto habe und sagen wir mal, kann alles mögliche ähm, Weiß nicht, unsere, unsere Firma bricht zusammen, die funktioniert nicht mehr, die meldet Insolvenz an, aber auf dem privaten Konto habe ich immer noch so viel Geld, dass ich jetzt nicht arbeiten müsste, mhm. dann bin ich nicht in dieser in dieser Phase, wo ich sage, scheiße, jetzt muss ich den nächstbesten Job annehmen und mich da totackern, damit ich jeden Tag, jeden Monat meine Miete zahlen kann und was zu essen habe, sondern ich kann sagen, gut. Jetzt setze ich mich mal zwei Monate hin, meditiere ein bisschen und überlege, was ist eigentlich so das nächste Ding, was ich mir jetzt aufbaue. Und diesen, diese, das ist für mich so eine Art Sicherheit. So dieses, dieses, ich komme, was wolle, zumindest in diesem Bereich finanziell. Also klar, es kann immer irgendwie was kommen, Todesfall in der Familie und so weiter. Aber ich sage ja, mal, natürlich. in diesem finanziellen Bereich äh, ist es, ist es so eine Art Sicherheit, dass du weißt, du musst, du musst jetzt, du bist jetzt nicht sofort im nächsten Hamsterrad, weil du weil du darauf angewiesen bist. Das, das finde ich so so geil. Und dafür Allerdings. muss man kein, dafür muss man keine Millionen auf dem Konto haben. Wenn du niedrige Lebenshaltungskosten hast, dann reicht da auch ein bisschen weniger, sage ich mal. Aber diese Sicherheit, das finde ich das finde ich ziemlich cool. Also wirklich zeitliche Freiheit, sich durch Geld zu erkaufen. Weil ähm, wer wer kein Geld hat und drauf angewiesen ist, der ist halt, wie gesagt, angewiesen, den nächstbesten Job anzunehmen oder auf den Start und so weiter. Und das, das will ich nicht. Also das ist so mein Antrieb, so in dem, der Form. Ich glaube, das geht aus so unserem eigenen Antrieb.
1: Mhm. Du siehst mich hier äh, jetzt ja nicht via Kamera, aber ich nicke die ganze Zeit. <lacht> das heißt, ich teile genau diesen Gedanken. Mir geht es nicht, nicht anders. Wir haben im letzten Interview, wenn du das also jetzt nicht gehört haben solltest, äh, genau auch über sowas gesprochen, woran ich das für mich erkenne. Und ich bin ein großer Freund davon, auch ähm, abseits von, von äh, Freiheits- und Millionärsdenken, einfach mal ganz persönlich bei sich zu schauen. Und für mich ist, ist Geld genau ein solcher Faktor, zu sagen, wenn denn dieser Fall eintritt, welcher auch immer da im Raum steht, dann gibt mir Geld die Möglichkeit zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt mal diese ganzen neue, neuen Begriffe, Sabbatical und so weiter, ich mache jetzt mal gar nichts, weil das viel sinnvoller ist, als irgendetwas zu tun, ähm, um sich Gedanken darüber zu machen, wie geht es denn jetzt weiter? Und ähm, Britta und ich sind in der in der gleichen Situation, dass wir sagen können, wenn dieser Fall eintreten sollte, dann gibt es keine Notwendigkeit, irgendwo reinzuspringen und irg irgendwas zu tun, sondern dann kannst du sagen, okay, dann ist das so und dann machen wir uns Gedanken, was kommt als nächstes? Denn es passiert aus meiner Perspektive äh, betrachtet nichts zufällig im Leben. Alles, was mich gerade anspringt, was gerade in meinem Leben passiert, das hat einen Grund. Es passiert für mich. Das ist meine Einstellung dazu. Vielleicht teilst du die nicht. Denk mal drüber nach und dann ist das Ergebnis, dass du feststellst, ja, Geld sorgt dafür, das ist wie so ein, wie so ein ähm, ja, man könnte das Gleitmittel nennen, ja? also Gleitmittel für Lebensqualität, ähm, wenn wenn die Leitung trocken ist, dann kann nichts fließen, also brauche ich dafür ein Fundament und dieses Fundament kann jeder äh, für sich legen, ähm, weil mir natürlich auch im Rahmen meiner meiner äh, Seminare und Co. viele Menschen begegnen, die Sagen, ja, bei mir geht das, also, mag ja sein, dass es das für alle anderen gilt. Andreas, für mich gilt das nicht, weil ich habe so wenig, ähm, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und meine Antwort ist dann aufgrund auch meiner eigenen Geschichte, doch, das kann ich mir vorstellen. Ja? <lacht> ich habe das selbst erlebt. Und ähm, tu dir selber einen Gefallen, erspare dir deine eigenen Ausreden, ähm, warum etwas nicht geht. Es gibt immer irgendjemanden, der vor dir schon an diesem Punkt war. Und alles, was du zu tun hast, ist im Grunde ähm, Copy und Paste, also zu sagen, wie hat der das gelöst, wie ist der aus, oder die, kann ja auch eine die als, als, als Vorbild sein, wie ist die aus dieser Situation herausgekommen, was hat sie gemacht, wie hat sie es gemacht, mit wem hat sie gesprochen, mit wem hat sie sich umgeben, wie lange hat sie dafür gebraucht, welche Tools hat sie eingesetzt. Also es gibt immer, wenn du dir die richtigen Fragen stellst, einen Weg.
0: Ja, ich glaube, viele Menschen hängen halt in ihrer eigenen Realität fest, die sie sich immer wieder selbst bestätigen, mhm. aber wenn das so wäre, wenn ich find, du, ich finde, du hast so einen guten Punkt angesprochen, wenn das so wäre, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du nicht rauskommen könntest, dass du jetzt sagst, nee, also ich schaffe das ja nicht dann würde es ja bedeuten, dass es keinen anderen Menschen auf der Welt gibt, der genau am selben Punkt ist und es daraus geschafft hat. Und ich wette, für eigentlich jedes Beispiel gibt es jemanden, wo, der es geschafft hat, egal wie hoch verschuldet. Ne? Der eine hatte, weiß nicht, äh, selbst, also, es gibt ja Leute, die sind nicht mal verschuldet. Aber ich sage mal, selbst wenn du verschuldet bist, der eine hat 100.000, der andere eine Million. Und es gibt für jedes Beispiel, der andere 10 Millionen, für jedes Beispiel werde ich jemanden, der es geschafft hat, da rauszukommen und wieder in die Fülle auf äh, mehreren Gebieten, natürlich auch im Bereich finanzielle Freiheit. Und, und da sich selbst mal hinter, zu hinterfragen, welche Realität erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag? Und kann es nicht sein, dass diese Realität, die ich mir den ganzen Tag erzähle, vielleicht ja, in dem einen oder anderen Punkt gar nicht so real ist. Und dass es vielleicht da Wege raus gibt. Und klar, das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, dafür brauchst du schon sehr viel Glück und äh, äh, musst Lotto spielen oder so, was ich, was ich keinem empfehle, weil das ist eine eine schlechte Quote, die man da hat. Aber wenn du ein System hast, dann kannst du es daraus schaffen. Und das hat natürlich einmal mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Einmal, ich glaube, Benjamin Franklin hat mal gesagt, die beste Rendite hast du immer noch in die Investition in dich selbst. Und heutzutage gibt es auch Möglichkeiten, ohne dass du Geld, sondern dass du vielleicht Zeit investierst, Dinge lernst, die dir wieder Geld bringen weil je mehr du lernst, desto weniger ersetzbar bist du und je weniger ersetzbar du bist, desto mehr wirst du nachgefragt und je mehr du nachgefragt wirst auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Markt, desto höhere Preise kannst du wieder nehmen. Das heißt, in dem Fall kann man einmal natürlich da einen Hebel ansetzen oder du sagst, na gut, vielleicht kann ich auch ähm, äh, nicht meine Ein Einnahmen erhöhen, sondern vielleicht kann ich auch erstmal meine Ausgaben senken und mir einen Überblick verschaffen und auch einen Teil zurücklegen und sparen. Also ich glaube, da gibt es viele Wege, aber ich glaube, was der, der eine Punkt, den, den ich dann nochmal herauskristallisieren wollte, den du so schön angesprochen hast, es gibt für eigentlich jedes, jede Situation, gibt es jemanden, der der an einer ähnlichen Stelle war und es da rausgeschafft hat. Und ich glaube, da das muss man sich bewusst machen. Und das, wie gesagt, das passiert nicht über Nacht. Das dauert vielleicht ein, zwei, drei, vielleicht sieben Jahre. Aber jeder hat die Möglichkeit, da rauszukommen und da die eigene Realität mal in Frage zu stellen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Definitiv. Und es macht tatsächlich gerade über Geld am meisten Sinn, in anderen Lebensbereichen zu schauen, ähm, denn auf der gleichen Ebene wirst du vielleicht keine Antworten finden. Äh, nimm, mal, nimm mal das Be Beispiel Gesundheit und Fitness und stell dir vor, du möchtest einen Marathon laufen. Ähm, an de in der Situation war ich. Ähm, ich habe mich irgendwann mal mit dem Thema Sport und, und so weiter beschäftigt und habe äh, in meiner amateur -Band -Zeit, äh, auf einem, ich äh, will nicht sagen Festival, auf einem, auf einem Fest gespielt ähm, wie nennt sich das noch? Da war das alles mal drei. ultra triple genau. ultra triple triathlon Na, Also ein Triathlon, aber alles mal drei. Und da habe ich gesagt, was sind das für Menschen? Also ich würde mich schon schwer tun mit einem Triathlon. Und und ja und jetzt alles stell dir alles mal drei vor. Also nicht 1,9 Kilometer schwimmen, sondern 6 Kilometer schwimmen. Ähm, dann sagst du vielleicht, ja, das ist ja gar kein Problem. Für mich wäre das eins. Und ich habe mir die Frage gestellt, was haben die Leute äh, in ihrem Mindset gemacht und mit ihrem Körper? Damit es nicht nur Spaß macht, das durchzuziehen und zu sagen, yes, I did it, sondern was ist quasi der Auslöser, was ist der Grund und wie haben sie sich darauf vorbereitet? Und wenn du dann schaust, was sind das für Menschen? Das sind natürlich Extremsportler, ganz klar. Was treibt diese Extremsportler an? Ich habe mich mit einem dieser Führenden dort unterhalten. Und für den ist das sowas wie, als wenn ich die Gitarre in die Hand nehme und, und, und Musik mache. Der braucht das für sich, das gehört für den zum Leben dazu. Und so kann man aus verschiedenen anderen Perspektiven das zum Beispiel auch in das Thema Geld übertragen, in diesem Fall vielleicht Disziplin oder Ausdauer als, als Skill und sagen, ja, das sind Dinge, die habe ich für mich zu trainieren, da bin ich vielleicht eher nachlässig, das kann ich lernen. Wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, nee, du darfst das nicht, du, du, ne, du hast da keine Erlaubnis zu, sondern wenn ich mir das selber erlaube und sage, jetzt trainiere ich mich mal neu, ich stelle mich mal neu auf, das kann eben auch deine äh, Ausgaben betreffen. Und was, was du gerade angesprochen hast, Timo, mit, mit Ausgaben senken, das habe ich gerade in einem der letzten Bootcamps bei mir gemacht. Da habe ich Leute dann am, am letzten Tag äh, der 30-tägigen Reise mal gefragt, was gebt ihr denn so äh, da draußen raus, wenn, wenn ihr so täglich unterwegs seid? Schreibt mir mal in den Chat, ähm, wie viele wie viel Euro ist das so pro Tag sind? Da erschreckst du dich. Da stand dann 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro pro Tag. Nicht in der Woche, pro Tag. Und da habe ich natürlich nachgefragt, habe gesagt, und wofür gibst du jetzt die 10 Euro dann irgendwie da raus? Ja, das ist dann der übliche Coffee to go und, und diese ganzen. Dinge Und rechne doch mal, 10 Euro am Tag sind 120 im Monat, unabhängig davon, was du verdienst oder was da reinkommt jeden 10, Monat. 10,
0: 10 Euro am Tag sind äh, 300 Euro im Monat.
1: Äh, Verzeihung, ja, ja. Ich wollte nur ja. gucken, ob du mitrechnest. <lacht> <lacht> äh, äh, 300 Euro im Monat und wenn du dann sagst, so ich ich habe 3.000 oder, oder 5.000 Euro auf dem Konto, ähm, dann brauchst du nicht lange überlegen und sagen, das könnte ich anders lösen. Und äh, ob das nebenbei ja. noch Sinn macht, ähm, Umwelt und so, da müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, sondern einfach die Frage, was, was mache ich da mit meinem Einkommen, bringt das diesen Mehrwert, den Erwünschten, tatsächlich, wenn du diese eine große Kette jetzt vor dir siehst, wo diese Pappbecher sind mit dem grünen Logo drauf, dann, dann weißt du ganz genau, da kaufst du nicht einfach nur einen Kaffee, da kaufst du ein Gefühl. Ja, meinst gehst, du
0: etwa Starbucks? Ach, auf, auf
1: keinen Fall. Ja, da, da gehst du ja rein und dann wirst du mit deinem Vornamen angesprochen und dein Vorname kommt auf den Becher. Vielleicht kennst du dieses Beispiel. Das ist für mich ein Synonym mittlerweile dafür, ähm, was wir uns einkaufen. Und ich komme zurück damit auf die Bedürfnisse. Wenn du die Bedürfnisse kennst, was du für ein Gefühl befriedigst, wenn du Fallschirmspringen gehst, wenn du dir einen Gürtel kaufst, wenn du in dem Auto sitzt und der Verkäufer, wie in meinem Fall habe ich ja schon erzählt, den Motor anlässt und du sagst, oh, jetzt habe ich verloren, ja, wo ist der Kaufvertrag? Ähm, das, dann, dann weißt du ganz genau, wie du tickst und wenn du diese Triggerpunkte bei dir kennst, und das ist das Ziel der Übung, dann bist du in der Lage, Einfluss zu nehmen und zu sagen, ja, ich weiß, dass ich das jetzt gerne deshalb kaufen möchte, weil das ein total cooles Auspuffgeräusch ist, weil es total cool ist, wenn ich damit ähm, durch irgendeine Straße fahre und das macht bo, 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 und du sagst, yeah. Ja? Aber am Ende des Tages ist das auch nur ein Ding, was dich von A nach B bringt. Und mhm. das ist, wenn du dir das bewusst machst, dann hilft es. Das heißt nicht, dass ich damit auf irgendetwas verzichte oder im Gegenteil sogar diesen, diese, diese Welt verurteile, nicht falsch verstehen. Wenn du das dir erlauben kannst und das passt zum Portemonnaie und zu allen anderen Lebensbereichen auch, dann kannst du dir eine ganze Garage davon hinstellen. Dann ist das in Ordnung. Aber bitte nicht, nicht vorher.
0: Genau, vor allem nicht halt diese, diese Konsumkredite aufnehmen. Ich glaube, das ist, das ist heutzutage... Also ich glaube, viele Menschen nehmen wirklich Konsumkredite auf, um sich einen neuen TV zu holen, da einen großen Flachbild, den ins Wohnzimmer zu stellen, dass wenn die Freunde zu Gast sind, dass man zeigen kann, was man so hat. Mhm. Oder, also das ist dann so eine Statuserhöhung. Oder auch in den Urlaub zu fliegen, vielleicht ähm, dann mal fünf Sterne All-Inclusive irgendwo, wo es auch ein paar tausend Euro kostet, obwohl man halt auch einen geilen Urlaub woanders haben könnte. Ähm, aber das ist dann halt auch eher so was, ja, ich muss mich jetzt, ich muss halt auch mein Arbeitskollegen zeigen, dass ich es halt habe und dass ich mir hier was gönne und wenn ich schon mal mir eine Auszeit von diesem, ich sag mal, von diesem äh, ja, Job nehme, der mir vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, ähm, dann, dann muss ich halt auch ein bisschen Schmerzensgeld da rein investieren und hm. ja, dann nehme ich halt meinen Kredit auf und so. Und das ist, das ist glaube ich, der, der, also was fatal ist, wenn man Kredite für Konsum aufnimmt und nicht für Investition. Investition würde ja bedeuten, ich nehme Kredit auf für etwas was mir wieder Geld bringt. Also zum Beispiel, genau. ich, ich, ich kaufe eine Wohnung und diese Wohnung vermiete ich und der Kredit wird durch die Miete abbezahlt und vielleicht bleiben sogar ein paar Euro im Monat noch mehr über. Das heißt, ich mache ab dem ersten Tag, habe ich einen kleinen positiven Gewinn und nach einer gewissen Zeit an Jahren habe ich sogar die Wohnung komplett abbezahlt über die Miete und dann gehört sie mir und dann kann ich auch da einziehen oder sie weiter vermieten oder wie auch immer. Aber diese Konsumkredite für, weiß nicht, ich will mir jetzt keinen Gebrauchtwagen holen, sondern den, das neueste Auto, äh, das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen. Und da, wenn man einmal damit anfängt, ist es halt so ein Teufelskreis, auf dem man sehr, sehr schwer wieder rauskommt, ähm, ohne zumindest ohne fremde Hilfe von jemandem, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat. Ne?
1: Also ich, ich sehe es definitiv so, dass du das alleine nur dann hinbekommst, wenn du diese Skills mitbringst. Die kann man trainieren, wie schon erwähnt. Doch ähm, wenn du in einer Situation bist, wie du sie gerade beschreibst, ich habe das ja auch viele Jahre äh, ausprobiert, äh, wie man das nicht macht und habe festgestellt. Ach, okay. ähm, ausprobiert
0: finde ich, ich finde das dein, <lacht> dein, 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 dein Wording so geil. Ja, ich habe mal ausprobiert, verschuldet zu sein. <lacht> das, hat mir nicht so gefallen. Deswegen habe ich versucht, da rauszukommen. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, ja, weil das, das Gefühl wird ja heute noch äh, auch geprägt. Ich bekomme regelmäßig Post nach wie vor von diesen und da gehören immer zwei zu. Der eine, der das Angebot macht und der andere, der es annimmt. Nimm man jetzt so eine Küche, die dir angeboten wird. 60 Monate, 0% Finanzierung. Ja? Ich hatte früher die Einstellung, das passt zum Thema Money Mindset, unser Lieblingsthema zusammen, dass ich gedacht habe, ja, wenn die mir das schon anbieten, dann, ja, das ist ja total nett von denen. Ja, dann nehme ich das doch mal an. Und wenn du dann lernst, dass eben der, das sage ich öfter im Bootcamp, dass dir nach einem halben Jahr dann die Besteckschublade gehört, und der Rest eben noch nicht. Und wenn du dann noch erschreckenderweise feststellst, nach den 60 Monaten ist die Küche eben auch 60 Monate alt, dann brauchst du wieder eine neue, weil die nicht mehr hip ist und die Freunde nicht mehr sagen, so wie sieht es aus mit einer neuen Küche, Andreas? Die, ja, die kenne ich ja schon. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein, ein nicht wirklich schöner Kreislauf, der natürlich dazu beiträgt, dass das sich immer weiter hochdreht. Und nicht jeder braucht, so wie ich, vielleicht so ein, so ein Erlebnis, wo du dann am Ende mit Tränen auf der Straße stehst und sagst, so jetzt ist aber Schluss hier. Das geht auch vorher, indem du einfach schlicht entscheidest, nicht mehr über deine Verhältnisse zu, zu leben. Und aus Sicht des Mindsets ist das, dass du erkennst, du verzerrst deine Wirklichkeit. Das habe ich ja viele Jahre gemacht, indem ich vom Brutto gelebt habe. Ich habe immer so getan, als ob. Na, es waren mhm. Brutto 5.000, Netto 3.000, ich habe 5.000 ausgegeben, drei kamen nur rein. Da kannst du die Uhr nachstellen, dass das nicht funktioniert. Und daran habe ich eben auch für mich erkannt, dass es nicht um, um Geld als Thema geht im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, also Verzinsung, Inflationsraten und, und also alles, was man mit Geld so da draußen in Verbindung bringt, sondern dass, wenn ich sage, das ist ein intelligenter Mitteleuropäer, der ein Intellekt mitbringt und eigentlich alles, aber eben nur eigentlich, alles können müsste und es trotzdem nicht tut, wie kann das dann sein? Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir eben nicht vom Verstand her alles tun, sondern dass da drin irgendjemand sagt, komm, nun bist du doch mal dran. Ja, du musst ja auch mal was gönnen. Du hast das ganze Jahr Vollgas gegeben. Jetzt darfst du doch auch mal. So, und das habe ich viele Jahre ausprobiert und habe festgestellt, das funktioniert nicht so richtig gut. Denn wenn innen nicht zu außen passt, wird das auf Dauer schwierig.
0: Ja. Mhm. Sehe ich, ich ähnlich. Was ich, ähm, ich habe in meiner Familie, ähm, also ich würde sagen, zumindest mitbekommen, keine Konsumschulden zu machen. Das, dafür bin ich äh, meinen Eltern schon mal sehr, sehr, sehr dankbar. Weil ich mhm. glaube, das ist schon mal, äh, wenn man das wenn man nur das hat, dann kommt man zumindest immer bei Null raus, sage ich mal, im Worst ja. Case. Ähm, und dann steht am Ende des Monats halt zumindest äh, da keine rote Zahl. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Aber was das Thema angeht, okay, wie kann ich denn, wie kann ich denn jetzt noch mehr verdienen? Ich sag mal, du wirst ja auch von der Familie geprägt, ne? also oder auch von deinem Umfeld, was eigentlich so möglich ist. Wenn alle in deinem Umfeld 1.300 Euro netto verdienen, dann verdienst du wahrscheinlich auch 1.300 netto, weil du dir nicht 10.000 Euro im Monat vorstellen kannst. Wenn mhm. du aber im Umfeld bist, wo, alle, wo es selbstverständlich ist, dass alle 10.000 Euro im Monat verdienen, dann wirst du auch eher an diese 10.000 Euro rankommen und ich glaube, dieses, das ist, da sind wir ja wieder beim Money Mindset, ich glaube, das ist ist sehr, sehr wichtig. Wie hast du es geschafft, dein, dein Geldthermostat, ähm, ja ich sag mal, hochzuschrauben? Was waren da deine, deine ja, Steps, die du gegangen bist? Ich habe im
1: Grunde die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, in, in drei, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht für dich als Zuhörer seltsam klingt, in äh, drei Kategorien eingeteilt und das empfehle ich heute auch immer noch Teilnehmern in meinen äh, Seminaren. Ich kenne auch die Regel von Jim Rohn, die da sagt, umgebe dich mit Menschen oder andersrum, du bist das, das Gegenstück der Menschen, mit denen du dich umgibst mhm. und ich teile sie ein, indem ich sage, ich, es ist sinnvoll, Menschen um mich zu haben, die so sind wie ich. Es ist ebenso sinnvoll, Menschen um mich zu haben, die so sind, wie ich gerne sein möchte, also wie ich, wo ich gerne hin möchte, also Vorbilder im weitesten Sinne, so, mhm. Mentoren und es sollte auch Menschen in meinem Umfeld geben,
0: denen ich helfen kann. Mhm. Und das ist, das ist eine geile Regel, diese 33%, 33%, yes. 33% und ja, finde ich mega.
1: Und das sorgt natürlich dafür, auch wenn du heute vielleicht in einer finanziellen Situation bist, wo du sagst, eigentlich können alle nur auf mich herabschauen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, ein schönes Beispiel dafür war für mich, und das hat mich sehr geerdet, ich könnte dich bombardieren mit solchen Beispielen. Eins davon ist aus Hamburg an der Alster, da bin ich spazieren gegangen mit Britta und habe Kinder gesehen, das war zur Zeit, als das mit den, ähm, mit den ganzen Diskussionen um Ausländer und, und Zuwanderung so losging, da standen zwei Kinder mit einem Tapeziertisch, also mit so einem Holz, nicht diese anderen Dinger, sondern richtig so ein klassischer Tapeziertisch von früher. Und die hatten was gemalt, die hatten was gebastelt, die hatten was geknetet. Das war kurz vor der Weihnachtszeit. Und das haben die verkauft und haben daneben ein Schild aufgestellt, dass sie sich davon keine Bonbons kaufen wollen, sondern, sondern dass sie das spenden wollen für genau diese Menschen, denen es schlechter geht. Ich hatte Tränen in den Augen. Wow. Ja? Und das war für mich so ein Moment, ähm, da kannst du dir jetzt äh, viele viele Beispiele rausziehen. Oder wenn ich jetzt an meine Patenkinder denke, ist auch ein schönes Beispiel dafür, dann bekommst du Post, da schreibt jemand ähm, auf Englisch, also die die Betreuerin, beziehungsweise wenn die Kinder alt genug sind, ich habe da mehrere, einer ist 14, und die schreibt mir auf Englisch, wie dankbar sie dafür ist, dass ich ihr da äh, dafür sorge, dass sie ihre Schuluniform bekommt, dass sie was zu essen auf dem Tisch hat. Und dann sitzt du hier und sagst, guck mal, die schickt dir ein Bild, ähm, wo sie wohnt. Und die wohnt in einer Lehmhütte, die haben eine Kochstelle in ihrer Lehmhütte. Um ihren Notdorf zu verrichten, gehen die raus und sitzen auf dem Balken. Ähm, das ist hilfreich, wenn man, wenn man sich sagt, schau mal, diesen Menschen helfe ich gerade, dass es ihnen besser geht, da darf ich dankbar für sein, dass ich das tun darf. Ähm, ich habe Menschen, die mit mir zusammenwachsen, die nämlich bei mir auf Augenhöhe sind. Solche Menschen brauche ich auch. Die wissen, wo ich herkomme, die wissen, wo ich hin will, die mich dabei begleiten. Zum Beispiel ist das für mich der Partner. Man geht den Weg dann gemeinsam. Mhm. Und dann gibt es eben Menschen, wo ich sage, das sind meine Vorbilder. Das sind Menschen, die haben ein paar Dinge so gemacht, wie ich gerne auch davor sein möchte. Und da schaue ich zu auf. Das mhm. heißt nicht, dass ich zu anderen Männern hin hinunterschaue, sondern diese drei, ich nenne das mal Bevölkerungsgruppen, liebevoll ausgedrückt, die, die brauche ich für mich, um zu wachsen, um wachsen zu können.
0: Und? Also letztendlich, um, damit ich, ich fasse das nochmal zusammen, mhm. einmal quasi Leute, wo du sagst, da hilfst du gerne, ja. um, auch, um auch zu spüren, wie dankbar du eigentlich sein kannst für das, was gerade ist. Ja. Dann dann die Leute, die in deinem Umfeld sind, die auf einem ähnlichen Level sind, mit denen du gemeinsam auch wachsen darfst und dann auch die Leute, zu denen du aufschaust, ähm, die vielleicht dich auch so ein bisschen anspornen und sagen, komm. Andreas, es geht noch, es geht noch ein Step weiter, aber halt so liebevoll und jetzt nicht unter Druck gesetzt, äh, sondern so, ah, komm, da, also, die dich so ein bisschen anspornen und so ein bisschen pushen.
1: Ganz genau. Bei Herausforderungen brauchen wir alle und in Bezug auf das, was du angedeutet hast, ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für sich zu erkennen, äh, dass, das da noch mehr geht. Also dieses Selbstmitleid, in, in, in das es ja leicht zu verfallen ist, ob das jetzt äh, finanzieller Druck ist oder oder Unzufriedenheit im Job oder was auch immer du gerade äh, als, als Lebenssituation hast oder Traurigkeit oder sowas innerhalb der Family, für sich zu erkennen, das ist eine Aufgabe, die kann ich lösen, das haben auch viele vor mir schon geschafft. Ähm, es zählt als Ende, am Ende des Tages die richtige Einstellung dazu, weil es nun mal, da wollte ich auch noch mal darauf zurückkommen, weil es nun mal überhaupt keinen Sinn macht, zu projizieren auf andere Menschen und zu sagen, der ist daran schuld und ne, weil Mama mir das nicht richtig beigebracht hat, mit dem Geld habe ich heute Schwierigkeiten. Die Geschichte kannst du dir zwar dein Leben lang erzählen, nur die Frage ist, bringt das was? Und, und mhm. du wirst feststellen, ja, das bringt schon was, nämlich, dass du dein Leben lang unglücklich verbringst und immer auf andere mit dem Finger zeigst. Ähm, vom Spiegel ist das schwierig. Das habe ich irgendwann eben für mich erkannt. Ich hatte da keinen Mentor. Ich habe zwar Bücher gelesen, aber ich habe da keinen gehabt, der gesagt hat, übrigens, Andreas, ich habe da was für dich, sondern ich habe für mich erkannt und gesagt, du redest immer nur über andere Menschen. Wie wäre es, wenn du mal in den Spiegel schaust, ehrlich bist und das ist die für mich schwierigste Aufgabe, merke ich auch in meinen Coachings, dass die Menschen ganz schwer ähm, sich damit tun zu sagen, ja, also tatsächlich ja, das bin ich, es geht um mich, es geht nicht um meine Mutter, es geht nicht um meinen meinen Sohn oder ne? also es geht nicht um Menschen um mich herum, es geht um mich, ich bin die Pappnase. ich und da ist genau die die bitte an der Stelle auch wenn du damit beginnst, auf welche Weise auch immer, dass du eben nicht äh, dich maßregelst oder oder dich schlecht machst und sagst ja ja, du wirst das sowieso nie schaffen. hat Mama auch schon immer gesagt, sondern dass du für dich einfach erstmal erkennst, hier stehe ich. Und, und einfach mal Revue passieren lässt, wie kann ich das jetzt verändern, wenn du heute sagst, ja, so also ein Denken hätte ich auch gerne. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, reiches Denken entfalten oder ich würde gerne mal ein bisschen positiver grundsätzlich im Leben unterwegs sein. Nicht immer nur die negativen Dinge sehen, sondern auch mal, was, was da so geht bei mir noch. Ich habe zum Beispiel in, in, in meiner Akademie eine ganze Menge Menschen dabei, die auch, mittlerweile sich ja ein bisschen öffnen und, und dann erzählen von sich. Und da gibt es auch hier und da mal eine gesundheitliche Einschränkung oder in der Family irgendetwas, wo du sagst, ja gut, das ist jetzt kein großes Geschenk. Auf der anderen Seite stellst du dann fest, doch, natürlich ist das ein Riesengeschenk, denn ich kann daraus was machen, ich kann daraus was lernen, ich kann aus der Geschichte, die mir, mir widerfahren ist, kann ich anderen Menschen zeigen, wie sie besser damit umgehen. Also du kannst es immer so oder so sehen und das ist das, was hilfreich ist, wenn du es denn für dich erkennst.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig zu erkennen, dass ähm, Ereignisse per se jetzt erstmal nicht positiv oder negativ sind, sondern die Bedeutung, die man den Ereignissen zuschreibt, das macht man selbst. Ja, und das kommt natürlich darauf an, welche, äh, welche Vorerfahrungen du gemacht hast und so weiter. Aber selbst wenn du sagst, ich komme aus einer Familie und da haben wir alles immer negativ gesehen, dann kannst du trotzdem, wenn du dir das jetzt bewusst machst, sagen, okay, das ist jetzt meine Herausforderung, darum, daran muss ich arbeiten und äh, das gehe ich jetzt an. Und ich glaube, das unterscheidet auch Erfolgreiche von Erfolgs, äh, erfolglosen Menschen. Äh, erfolgreiche Menschen, äh, sagen wir mal, es gibt so eine Lebensgleichung. Ne? Erfolg heißt gleich, die, äh, die Umstände, die ich beeinflussen kann, mal die Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, hoch zwei. Das heißt, mhm. ja, eigentlich gibt es ganz viele Umstände, die ich nicht beeinflussen kann. Die haben eigentlich viel größeren Wert. Ähm, das heißt, man könnte jetzt einmal die, die Sichtweise angehen, dass man sagt, na gut, ich kann ja eh nicht viel auswirken. Na ja, dann lasse ich mich halt im Leben wie so ein Spielball von A nach B schießen. Aber ich habe eigentlich, ja, der Einfluss ist relativ gering. Erfolgreiche Menschen wissen, sie versuchen in jedem Moment, wo sie Einfluss auf ihre Gedanken haben, auf ihre Handlungen und so weiter, das zu beeinflussen. Und es geht auch mal schief. Aber langfristig, wenn du so denkst, dann kommst du immer ein Stück weiter hoch, immer ein Stück weiter hoch, immer ein Stück weiter hoch. Und am Anfang ist es noch ein bisschen schwer und irgendwann bringst du den Zug ins Rollen und dann rollt er, rollt er, rollt er und dann wird so es zu so einer Exponentialgleichung, wo du dann auf einmal äh, noch mehr erfolgreiche Menschen kennenlernst. Die machen dich noch mehr erfolgreich, weil du auf einmal in einem Netzwerk bist, wo ganz andere Sachen möglich sind und so weiter. Und ich glaube... Das ist wirklich der Unterschied, dass du dich auf die Dinge fokussierst, die du beeinflussen kannst. Und natürlich ist der erste Schritt, sich einmal bewusst zu machen, was kann ich beeinflussen? Das sind einmal meine Gedanken, das sind meine Handlungen, das ist, wen ich, mit wenig ich mich umgebe. Und das sind schon mal drei sehr wichtige Punkte. Es gibt noch hundert äh, andere Variablen. Und hm. wenn ich damit anfange, dann äh, hat das einen, einen ganz großen Impact auf mein Leben. Und ich glaube, das, das, das muss man erkennen.
1: Definitiv. Wichtig ist, dass wenn ich mich damit auseinandersetze, wo, wo ich hin will, dann werde ich automatisch genau auf diese Variablen stoßen, die du gerade angedeutet hast. Ähm, wenn ich also mir überlege, wer mich da umgibt und wie mein Kontostand heute ist, für sich erstmal zu erkennen, was kann ich tun? Und ähm, auch da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, was wir vorhin eingangs hatten, dass es heute leichter denn je Mhm. Denn wenn du mal wenn du mal genau schaust, ich werde das ja auch ganz oft gefragt, Andreas, was kann ich denn tun, wenn jetzt mein, mein Portemonnaie nicht sagt, ich kann jetzt ein 5.000-Euro-Seminar 5.000, Seminar, äh, 5000 Euro Seminar buchen oder 3.000 oder was auch immer, egal was. Das geht jetzt gerade nicht, was kann ich tun? Und äh, in Zeiten von, wie zum Beispiel hier bei uns beiden, von Podcasts, von tausend von Möglichkeiten, die das Internet dir bietet, um, um dir Informationen zu, zu organisieren, ist es leichter denn je, was eine Herausforderung ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ist daraus diejenigen Informationen zu filtern, die wirklich nutzbringend sind, die dir einen Mehrwert bieten und auch von Menschen kommen, die dir als Vorbild dienen und nicht eher, also für mich waren meine Eltern, um das mal konkret zu machen, tatsächlich eher ein, ein abschreckendes Beispiel beziehungsweise ein Negativbeispiel, so möchte ich auf keinen Fall werden. Und auch das ist ja eine wunderbare Erkenntnis zu sagen, also so wie meine Mutter damals, so, so möchte ich nie. Okay, was auch immer du tust, aber ewig zu sagen, ich hack auf den rum, zum einen gedanklich und zum anderen auch in den Handlungen, weil du bei der Weihnachtsfeier, die jetzt ja demnächst wieder anstehst, immer wieder sagst, ja du, ja du hattest ja, la la la, das bringt dich kein Stück weiter, sondern im Gegenteil, es zieht dich mit runter. Wenn du die Gedankenwelt verlässt und auch im Sinne von Umgang mit Geld praktischer Natur deine, deine Haltung veränderst, dann wirkt sich das auf andere Menschen aus und du wirst vielleicht vielleicht sogar für die Familien Vorbild. Ja. Ich habe da so, so einen wunderbaren Spruch gelesen, wenn es in deiner Familie niemanden gibt, ähm, der richtig mit Geld umgehen kann, dann fang du doch bitte damit an.
0: <lacht> Geiler Spruch. Ja, finde ich mega spannend. Ähm Jetzt sind wir kurz vor Neujahr. Die Leute wollen sich wieder Neujahrsvorsätze vornehmen. Also äh, ich will dieses Jahr mehr sparen. Ich will mir einen Überblick verschaffen, äh, schaffen, meine Ausgaben senken, meine Einnahmen erhöhen. Ich will mir einen finanziellen Schutz aufbauen, dass ich vielleicht mal drei bis sechs Monate, auch äh, ohne ohne dass ich arbeite, locker zurechtkomme. Ich will vielleicht dafür sorgen, dass mein Konto immer ein im Plus ist. Oder ich will aufhören mit den Konsumkrediten oder generell mit dem mit den Konsum von unnötigen Dingen, mir das vielleicht bewusster machen. Oder ich habe vielleicht Schulden, die will ich aufbauen. Oder ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen Geld und ich möchte investieren. Also da gibt es ja ganz viele Neujahrsvorsätze, die sich jetzt die Menschen setzen. Und jetzt ist die Frage, lass uns mal ein bisschen in die Praxis gehen, vielleicht mhm. mal die Schritte, die man umsetzen muss im Bereich Geld und Mindset. Was sind so die Meilensteine im Bereich Mindset, Geld, die man vielleicht gehen muss, um es zumindest erleichter haben, dass man sagt, dies, also 2020 wird jetzt wirklich mal erfolgreich im Bereich. Äh, weil viele haben ja, nehmen sich die, die Sachen vor, aber nach ein paar Monaten merkt man, ah, habe ich doch nicht so umgesetzt.
1: Mhm. Der entscheidende Unterschied von denjenigen, die es tun, ist, dass sie sich das unbequem machen. Also wenn du sagst heute, du kennst diese ganzen Begriffe, wenn du uns jetzt zuhörst, ob das eine, eine Gewohnheit, eine Routine oder der ganz beliebte Beweggrund der Alltag ist. Du hast ein Seminar besucht und Montagmorgen stehst du wieder an der Bushaltestelle und sagst, ja, jetzt habe ich zwar ein Seminar besucht, aber irgendwie ist alles noch wie vorher. Es bringt nicht das Seminar, es bringt nicht das Buch, was du liest, es bringt nicht der Podcast, den du hörst, wenn du die PS nicht auf die Straße bringst. Und das ist ein genereller Erfahrungswert, dass das äh, entscheidend ist und es sind die kleinen Schritte. Konkret heißt das, was du gefragt hast, Timo, im Bereich Umgang mit Geld praktischer Natur ist der erste Schritt für mich, Klarheit darüber zu haben, wo ich stehe. Wenn ich keine Ahnung habe, wie viel da auf dem was da auf dem Konto überhaupt los ist, wenn ich bei der Bank stehe und sage, hoffentlich kommt die Karte gleich wieder raus aus dem Automaten ja, oder hoffentlich sagt die Verkäuferin nicht gleich die Kreditkarte äh, ist, ist die kann leider nicht akzeptiert werden oder so. Ja, wenn du da mit schweißgebadeten Achseln stehst und sagst, oh, dann wird es Zeit einzugreifen, denn niemand außer dir kann das tun und Klarheit, also sprich Überblick zu verschaffen, ist gerade in der heutigen Zeit ein ein so simpler Vorgang. Das, der Grund, warum gerade bei praktischem Umgang mit Geld das niemand tut, ist ganz simpel. Für viele ist das eine Bedrohung, sich über ihre Kontoauszüge oder Versicherungspolisen oder sowas herzumachen und zu sagen, jetzt sitze ich da erstmal drei Wochen vor dem Schuhkarton und sortiere meine Belege. Und das geht natürlich im Zeitalter von, von Digitalisierung äh, sehr viel schneller, sehr viel einfacher und vor allem, und das ist für mich das Wichtigste gewesen, als ich damit angefangen bin, mit Spaß. Wenn Umgang mit Geld keinen Spaß macht, dann tust du es nicht. Na, genauso wie du sagst mit mit Neujahrsvorsätzen das Fitnessstudio, wenn du sagst, ach komm, das schneit draußen und äh, die Straße ist glatt, ich fahre morgen ins Gym, vielleicht auch übermorgen, vielleicht auch nächste Woche, mal sehen, waren ja nur 1999, äh, das Angebot habe ich genutzt, ist doch nicht so schlimm. Also wenn der Leidensdruck, ich darf das mal tatsächlich so sagen, wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, wenn es dir nicht gedanklich bis zum Hals steht, dann nimm das Mindset dazu und sage, jetzt tue ich mal so, als wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, dass ich wirklich was tun muss. Ich bin sonst kein Freund von müssen. Ne? Das Einzige, was ich muss, ist sterben. Aber in dem Fall ist es hilfreich zu sagen, So, wenn du jetzt nicht aus dem Quark kommst, ich nenne das mal so flapsig so, wenn du jetzt nicht aus dem Quark kommst, worauf wartest du jetzt? Es wird nicht besser, wenn du nichts tust. Also Klarheit wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wenn ich mich mit meinem Umgang mit Geld beschäftige, ist, dass ich ein Konzept für mich entwickle. Und auch da bin ich kein Freund davon, jetzt ein Konzept von jemand anders einfach so irgendwie auf mich draufzustülpen oder zu übernehmen, sondern mir Gedanken zu machen, wie hätte ich es denn gern? Ich vergleiche das mit Kuchenbacken, das findet auch in meinem Buch statt, dieses Beispiel, und das findest du auch in, in all meinen Coachings weil ich eben sage, jeder backe doch bitte seinen Kuchen. Der eine möchte Sahne drauf, der andere möchte Rosinen rein haben, der nächste möchte einen Guss, der nächste sagt, nee, ich möchte lieber Zucker da drauf. Ähm, es ist doch alles nicht vergleichbar. Und so habe ich auch ein Konzept, wenn du für dich sagst, das finde ich toll, das Konzept, dann kannst du es übernehmen. Wenn du sagst, nee, das wandle ich für mich nach meinen Bedürfnissen ab, in Ordnung. Und im Mindset, weil du das angesprochen hast, ist der allererste Schritt, zu erkennen, was du heute denkst. Wenn du sagst, na, ich denke eher immer, das Glas ist halb leer oder ich denke immer eher, na, das wird sowieso nichts und brauchst du gar nicht versuchen oder auch ein schönes Beispiel aus dem letzten Seminar tatsächlich, dass du feststellst, ja, wenn, wenn, das mit, wenn andere das mit mir machen, wenn ich also was, irgendwo was lerne von Externen, von einem Coach, von einem Trainer, dann nehme ich das an, aber wenn ich mir selber etwas auferlege, dann nehme ich das nicht an, dann erlaube ich mir das nicht. Ja, dann mache ich, dann eine, mache ich die Türen zu, dann mache ich die Pforte zu, dann mache ich das Licht aus, gehe in den Keller, weil ich mir es selbst nicht erlaube, so zu leben, wie ich tatsächlich eigentlich leben möchte. Und genau dieses Eigentlich ist dann der Punkt, dass du in deinem Wortschatz sagst, ja, eigentlich würde ich ja gerne was anderes, aber tatsächlich mache ich nichts, weil ich Angst davor habe, das könnte ja klappen und ähm, da spielen viele Familienthemen eine Rolle, ich kenne es aus eigener Erfahrung, mittlerweile auch aus vielen, vielen äh, Gesprächen mit mit äh, Teilnehmern, die mir dann eben erzählen, ja, mein mein Vater hat mir nie wirklich gestattet, so, also er hat es nie gesagt, aber alleine durch sein Verhalten, wir lernen ja auch, wenn du, wenn du jetzt Kinder hast, äh, die Kinder lernen von dir ja nicht, indem du denen sagst, so, hier hast du 10 Euro, pass drauf auf, ne, sondern die lernen ja dadurch, was du denen vormachst, und, ähm, wenn deine Eltern dir ständig vormachen, dass du es nicht verdient hast, dass du immer schön ne, zufrieden und klein und setzt dich da in die Ecke und sei schönartig, dann ähm, kriegst du auch einen Lolli. Ähm, dann sagst du, okay, ich darf, ich darf nicht so, wie ich gerne möchte. Ich habe mich immer irgendwie zu fügen. Und dann kann natürlich so ein, so ein, so ein Fülle-Denken oder, oder Freiheitsdenken gar nicht erst entstehen, weil du in dir hast, ja, ich, ich sollte doch eher lieber ne, kleine Brötchen backen. Ja. ja, also... also reichlich, was da an, an Optionen drinsteckt. Also das Erkennen ist das Erste und ähm, auf dem Konto ist das Thema Klarheit das Erste. Also im Grunde eine Bestandsaufnahme in beiden Fällen.
0: Ja, das heißt, ich identifiziere erstmal an welchem Punkt stehe ich eigentlich und gucke mir dann an, okay, ähm, setze mir vielleicht dann auch ein Ziel, wohin, wohin will ich hin? Und dann überlege ich, okay, wie komme ich dahin? Schaffe ich es vielleicht, indem ich zu, spare? Ähm, oder, äh, also, und vielleicht meine Ausgaben senke, ne, dass ich mal gucke, welche Abos habe ich eigentlich noch, da die ich mal kündigen kann, weil die laufen immer noch. Oder ist mein Ziel so groß, dass ich sage, na gut, wenn ich jetzt so weitermache, dann reicht sparen nicht aus. Irgendwie muss ich dafür sorgen, dass ich meine Einnahmen auch erhöhe. Ähm, dann muss man halt überlegen, okay, welche Wege, welche Wege gibt es da? Und ähm, da gibt es unendlich viele Wege. Ne? Da draußen gibt es ganz viele, die dir sagen, es gibt die eine geheime Formel, wie du jetzt irgendwie erfolgreich wirst und über Nacht Millionär. Äh, das glaube glaub ich nicht. Ich glaube, mm -mm. es gibt viele Wege, die dich erfolgreich machen ähm, und deswegen haben wir auch das Freiheitspaket ja kreiert. Ne? Also mit einfach vielen Experten zu unterschiedlichen Themen, wo jeder sich so ein bisschen das raussuchen kann, was er braucht. Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man seine Einnahmen erhöht oder wie man nebenberuflich schon mal sich was aufbaut. Und ähm, Du bist ja auch im Freiheitspaket dabei. mit genau. Mit zwei Kursen. Einmal der Mind-Challenge und der Geld-Challenge. Und da geht es ja an dem einen auch darum, einmal diese Klarheit im Kopf zu bekommen, wie du es so schön angesprochen hast. Und dann aber auch einmal, wie kann ich das jetzt auch, ähm, ja, wie kann ich dieses Konzept auch für mich etablieren? Nicht jetzt eins, eins, eins zu eins übernehmen, sondern wirklich schauen, was funktioniert und was kann ich bei mir übernehmen. Und wir haben ja auch, äh, diesmal eine äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich krasse Idee gehabt. Und zwar hm. äh, haben Sascha und ich uns gefragt, ähm, beim Freiheitspaket, da sind so viele geile Kurse mit unterschiedlichen Experten. Du lernst, wie du dir eine Website aufbauen kannst. Du lernst, keine Ahnung, wie du Instagram äh, nutzt, um äh, da Kunden zu gewinnen, wie du, wie du ähm, ja einfach viele, viele Dinge umsetzen kannst, ne? wie du vielleicht auch schaffst, erstmal dir bewusst zu werden, in welche Richtung will ich denn eigentlich. Oder wie du Freelancer wirst, also wie du deinen Traumjob aufbaust. Alles Mögliche. Und eine Sache ist aber, die geht jeden was an und das ist zwar das Thema, und zwar das Thema Geld. Und da haben wir ja mit dir uns überlegt, wie können wir da was machen, so dass die Leute zum Beispiel, wenn sie Anfang des Jahres sich vornehmen, jetzt will ich im Bereich Finanzen das in den Griff kriegen, wie kann ich da weiterkommen? Und wie gesagt, da haben wir einmal deine Kurse und jetzt haben wir ja das Besondere und zwar kriegt jeder Freiheitspaketkunde dein Coaching, sechs wochen coaching oben drauf, das ist ein Gruppencoaching und da ist man live mit dir in einem Raum, kann dir Fragen stellen, bekommt von dir Aufgaben zur nächsten Woche, die man umsetzt und ähm, also erstmal quasi die Klarheit über Geld bekommen, das Mindset, aber auch die praktische Umsetzung und ich glaube, äh, damit setzen wir nochmal einen drauf zu den letzten Jahren, weil im letzten Jahr hatten wir quasi, ja, die ganzen vielen Produkte und das war schon der Oberhammer und jetzt bekommt man ein ganzes Coaching-Programm Einfach mal mitgeschenkt, was ja normal, allein dein Coaching wäre ja schon mehr als 1000 Euro wert äh, und zusätzlich zu den Kursen und so weiter und das Freiheitspaket, ihr wisst es, äh, da gibt es einen richtig, richtig fetten Rabatt, das kostet nur 199 Euro und man kann das sogar für 1 Euro 14 Tage lang risikofrei testen und vorher reinschauen. Und wir haben noch so ein paar andere äh, Gedanken uns gemacht und das ist, das ist glaube ich, äh, der Oberknüller und äh, du kannst ja mal kurz erwähnen, wie das ablaufen wird, wenn man sich das Freiheitspaket holt und dann auch mit dir äh, in, den live, in, den, in den sechs Wochen live dabei ist. Was, äh, wo ist, steht man am Anfang und wo wird man nach den sechs Wochen stehen, was passiert da?
1: Sehr, sehr gerne. Also vorab sei gesagt, ich finde das zum einen toll, dass ihr das anbietet, zum anderen, dass ich dabei sein darf, denn ähm, dieses Fundament fehlt vielen Leuten. Und ähm, deswegen ist auch genau diese Umsetzungsbegleitung so entscheidend, denn wenn du einen Kurs ähm, zur Verfügung hast oder dir runtergeladen hast, äh, ihn dann auch auf die Straße zu bringen und wirklich zu tun, das sind die entscheidenden Dinge. Und das stellst du dir simpel so vor, dass wir... Ähm, über, über ein, ein Online-Tool, das sich Zoom nennt. Das ist sowas wie Skype, wenn du das nicht kennen solltest. Die Übertragungsqualität ist ja sehr gut. Da hast du wirklich das Gefühl, wir sitzen zusammen bei mir im Wohnzimmer oder in deinem Wohnzimmer. Und dann sitzen wir da zusammen. Du kannst deine Fragen stellen, die du zu diesen äh, Online-Tools äh, hast, und dann gehen wir die entweder direkt am Rechner durch oder ich stehe vor meinem Flipchart und zeichne dir das auf. Du kannst also dann davon ausgehen, dass wenn du am Anfang null Überblick hattest und keinen Plan, wie du dein Denken verändern kannst, um danach besser mit Geld umzugehen, mental wie praktisch, dass du danach weißt, ich habe ein Konzept mir selber entwickelt, ein individuelles, mein eigenes. Vielleicht unter, unter Zuhilfenahme des Trainers, der eben sagt, guck mal, wenn du die Liegestütze auf diese Weise machst, dann tut das da oben nicht so weh. Also sprich, mhm. wie, wie mache ich das zum Beispiel mit Schulden? Wie löse ich die so ab, dass es auch noch Spaß macht, damit umzugehen? Wie gehe ich modern mit Geld um? Ich nenne das modernes Geldmanagement. Das heißt, dass du auch tatsächlich moderne Tools wie Apps und Co. als Empfehlung bekommst und dass du wirklich danach sagen kannst, ich kann auf einfache Weise mit Klarheit für mich selber meinen Kopf und mein Konto regeln. Und das habe ich mir auch noch selber ausgedacht. Dass ich habe also nicht irgendein Konzept übernommen, sondern ich habe mich damit einmal beschäftigt und mich hat jemand durch dieses Konzept hindurch begleitet, an die Hand genommen quasi. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich, jetzt kann ich damit richtig gut umgehen und kann den nächsten Step machen. Denn es gibt bekanntermaßen noch ein paar andere Dinge im Leben. Bevor du die aber angehen kannst, du hast das so wunderbar angesprochen, das würde ich gerne noch kurz ergänzen wollen, ähm, da draußen wird so oft von finanzieller Freiheit und Reichtum und Millionär werden und so weiter und von Beträgen gesprochen, finde ich alles wunderbar. Mit dem Begriff Sparen alleine wirst du dieses Thema nicht erreichen. Ähm, ich bin sogar in den, in den Seminaren sehr massiv und sage, das Sparen in der klassischen Form, das kannst du dir sparen. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und, <lacht> geiler geiler ähm, Satz. Ja, und das ist begründbar und das würde hier den Rahmen jetzt sprengen. Das ist tatsächlich dann auch ein Thema in der Umsetzungsbegleitung, denn wenn du nur darauf baust, dass du irgendein Investment tätigst und sagst, so jetzt bin ich in 30 Jahren, bin ich soweit und ich kann heute schon mal mir mein, mein äh, Traumauto aussuchen. Halte ich nicht viel von, sondern einfach mal genau hinschauen. Und das ist eben auch Teil der Umsetzungsbegleitung zu sagen, nicht, nicht das Konzept von dem Nachbarn um umzu, umzubauen, sondern dein eigenes zu entwickeln. Und da brauchen tatsächlich viele Menschen, auch meine Teilnehmer aus Seminaren, die brauchen dann eben auch eine Begleitung. Denn das Wissen alleine, das bringt gar nichts. Kennen heißt nicht können und können heißt nicht tun. Hm?
0: Mhm. Ich sage auch so gern, wir sind alle Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Genau. Und das Thema Geld geht uns irgendwie alles an und wir wissen ja gut, wenn wir sparen und unsere Einnahmen erhöhen, dann äh, wird das schon irgendwie so klappen. Ne? Mhm. Aber das ist so wie beim Abnehmen. Wie viele Leute wissen, wie man abnimmt? Äh, fast jeder. Man muss einfach ähm, Sport machen und weniger Kalorien zu sich nehmen als verbrauchen. Und schon hat man abgenommen. Ist ja eigentlich super, super easy, so in der Theorie. Ne? Aber in der Praxis schaffen es die wenigsten, wenn sie sich so ein Ziel setzen, das wirklich umzusetzen. Und so ist es auch ja bei den Neujahrsvorsätzen für das Thema Geld. Und genau deswegen, weil das Thema einfach jeden betrifft, äh, wie gesagt, bis zu einem gewissen Level. Und wenn du dieses Level noch nicht überschritten hast, dann ist das sehr, sehr interessant für dich, da einfach ab Anfang Januar eine Begleitung von Andreas zu bekommen und wirklich diese sechs Wochen durchzugehen, wie gesagt, das Coaching würde sonst richtig, richtig viel kosten und das ist einfach gratis, komplett kostenlos im Freiheitspaket dabei. Und das Freiheitspaket alleine kostet nur 199 Euro. Das heißt, selbst eine Coachingstunde von den sechs wäre schon wertvoller, wenn man das mal langfristig auch hochrechnet, was passiert, wenn du dich jetzt mit dem Thema Geld in, äh, beschäftigst. Egal wie alt du bist, ob du 20, 30 oder 40 bist du hast äh, oder, oder vielleicht noch älter. Du hast noch ein paar Jährchen, die du lebst. Und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, muss man sich einfach mal fragen, hm, könnte das... 199 Euro wert sein? Ja, eigentlich mhm. schon. Und also es wäre dumm, wenn man das nicht macht. Wenn du das Thema Geld angehen möchtest, dann hol dir, hol dir das Freiheitspaket, mach vor allem das Programm mit. Wie gesagt, es gibt zwei Online-Kurse von Andreas, die sind dabei. Die kannst du so als Fundament dir schon mal anschauen. Und dann geht es wirklich in den Lives sechsmal darum, dann nochmal die PS auf die Straße zu bringen umzusetzen und du kannst live deine Fragen stellen, so dass Andreas dann auch live auf die Fragen eingeht und ähm, ich sag mal, manchmal kommt man an äh, so Hindernisse auf dem Weg, ne? also ich sag mal nur so ein, äh, ich sag mal, deinen Online-Kurs, den würde man jetzt machen und jetzt kommt man irgendwo an so eine Stelle, wo man denkt, ah, wie komme ich jetzt hier weiter und dafür sind dann auch wirklich diese umsetzungs statt, äh, finden deswegen statt, dass äh, die Leute dir live Fragen stellen können und du dann einfach hilfst, bei, äh, bei dem Überwinden dieser Hürden. Ne? Und wenn du einfach jemanden dabei hast, der hier die Räuberleiter macht, dann kommst du auch an dein Ziel. Aber es ist wirklich wichtig, dass du auch daran teilnimmst und wirklich in die Umsetzung kommst. Und ähm, ich finde es einfach so, so geil, dass wir das mit dir jetzt dieses Jahr machen, weil wie gesagt, das Thema Finanzen ist bei vielen Leuten der limitierende Faktor. Und wenn, wenn Menschen deswegen einen Job machen, auf den sie keinen Bock haben, wo sie sich jeden Tag hinquälen, wo sie vielleicht Kopfschmerzen haben oder mit Bauchschmerzen schon hinfahren, dann nach Hause fahren, vielleicht gestresst sind, vielleicht haben sie Kinder oder Familienpartner, wie auch immer, sind dann können können nicht der Familienvater oder die Familienmutter sein, die sie sein wollen, ähm, weil sie permanent in so einem Hamster wo sie hinterherlaufen, dann ist es einfach wichtig, dass dass, dass wir die Leute da rausholen und deswegen finde ich das eine geile Mission und das wird der Oberhammer und ich werde auch äh, dabei sein. Ich habe dieses Jahr tatsächlich auch äh, einen Umsetzungscoaching im Bereich Geld gemacht und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, weil ich habe die letzten Jahre immer sehr, sehr viel in Wissen investiert, aber ich habe nie äh, in diese, diese Umsetzung im Bereich Geld investiert. Also ich habe immer wieder Seminare gemacht und so weiter, aber das, dieses Jahr war das erste Mal, wo ich auch mal so ein äh, Umsetzungsgeldcoaching gemacht habe und das hat mich wirklich vorangebracht ähm, und ich weiß, dass das äh, hinten raus eine Riesenrendite haben wird. Deswegen, äh, ich glaube, wenn man investiert in sich, dann äh, auf diese Weise.
1: Definitiv, definitiv. Und dazu sei gesagt, das betrifft jetzt gar nicht nur mich persönlich, das betrifft sicherlich auch alle anderen Teilnehmer äh, oder beziehungsweise mit Coaches, mit Trainer in dem Freiheitspaket. Ähm, wenn du nur eine dieser Informationen ähm, umsetzt und das wirklich machst, dann hast du, in, also in meinem Fall kann ich dir das definitiv so sagen, hast du das je nachdem, was du gerade verdienst, aber hast du das in, in spätestens einem Monat, so seltsam das für dich klingen mag, hast du das wieder reingeholt äh, weil du natürlich dein, dein Leben finanziell verändern wirst. Das ist also kein, kein Reichtumsversprechen in dem, was du da draußen in den sozialen Medien wahrnimmst, sondern das ist ganz klassisch gesagt, wenn du mit deinem Geld zukünftig anders umgehst, dann ist das mehr, als du in jedem Investment erzielst.
0: Ja. Mega, mega cool. Ich freue mich. Ab Januar geht's los. Ähm, yes. Wie gesagt, das, das Freiheitspaket ist nur vom 7. bis zum 15. Dezember erhältlich. Nur in der Zeit kann man es kaufen, beziehungsweise für 1 Euro auch testen. Da kann man auch schon in deine Kurse für 1 Euro schon reingucken und sich die ganzen Inhalte reinziehen. Und ab Januar geht es dann los mit dem Umsetzungscoaching. Sechs Wochen mit Andreas Enrico Brell. Ich freue mich dass wir hier diese Folge gemacht haben. Und ich wünsche allen, die dieses Coaching mitmachen, einen finanziellen Erfolg und vor allem finanzielle Freiheit. Ich möchte nicht da draußen äh, so viele Leute haben, die äh, die Finanzen als limitierenden Faktor haben. Es geht nicht darum, Millionär zu werden, aber es geht darum, dass Geld zumindest dich nicht so sehr einschränkt, dass du in irgendeinem Job sein musst, auf den du gar keinen Bock hast. Da wollen wir dich rausholen.
1: Absolut. Deswegen sind wir zusammen und ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
0: Amen. Einen wunderschönen <lacht> Tag euch allen. <anderen>
1: <lacht> okay. Bis bald, ihr Lieben.
0: Das war das Interview zum Thema Geld. Und wenn Geld nie wieder der limitierende Faktor in deinem Leben sein soll, dann rate ich dir zu den zwei Kursen von Andreas. Beide Kurse sind im Freiheitspaket mit enthalten und das Freiheitspaket kannst du für 1 Euro testen. Es ist einmal ein Kurs zum Thema Money Mindset und einmal zum Thema finanzielles Fundament. Und wenn du diese beiden Sachen gemacht hast, also einmal das Money Mindset, und aber auch die praktische Umsetzung, dann fehlt dir eigentlich nur noch das Feedback und diese Komponente haben wir auch noch mit da drin und zwar ein sechs Wochen Live Programm. Ab Anfang Januar geht's los bis in den Februar rein. Jede Woche kannst du äh, Andreas live Fragen stellen, du bekommst Übungen zur nächsten Woche und du wirst endlich deine Finanzen in den Griff bekommen und so langfristig auch ein Vermögen aufbauen. Also das Thema finanzielle Intelligenz geht uns alle was an. Ich habe dieses Jahr schon so ein Coaching gemacht, mir hat das unheimlich viel geholfen und jetzt rate ich dir, wenn du deine Neujahrsvorsätze in Sachen Geld umsetzen möchtest, dann nimm den Coach an die Hand und äh, du bekommst sonst kein sechs Wochen Live-Coaching äh, for free einfach mal als Bonus obendrauf, von daher sichere dir das Freiheitspaket äh, mit den ganzen anderen Kursen, geh jetzt auf freiheitspaket.de und check das Freiheitspaket für 1 Euro aus. 14 Tage kannst du das risikofrei testen und dir alle Inhalte schon anschauen. Auch die beiden Kurse, du hast schon vollen Zugriff. Und im Januar geht es dann los mit dem Live-Coaching. Also www.freiheitspaket.de und jetzt einen schönen Tag noch. Hey, du bist ja immer noch hier. Ich habe vorhin den Satz gesagt, wir alle sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Von daher will ich dich jetzt nochmal zur Umsetzung animieren. Geh jetzt in die Shownotes und klick auf den Link oder geh auf www.freiheitspaket.de, denn der erste Schritt ist entscheidend. Von daher mach den ersten Schritt jetzt www.freiheitspaket.de.